0: Dit is een podcast van Groot Nieuws Radio.
1: Bij Jorike, de podcast met Jorike Eilers.
2: Hey, hallo, leuke podcastluisteraar. Mocht je dit in de eerste week van 2023 luisteren... dan wil ik je een heel gezegend en gelukkig nieuwjaar toewensen. En mocht je dit op een heel ander moment luisteren... dan wens ik je dat nog steeds toe. We zijn aangekomen bij het derde deel van de serie die we maken... met Michelle van Dusseldorp over persoonlijke groei... We mogen samen met God aan het werk om ons leven tot vruchtbare grond te maken... en zo het zaad van Gods Koninkrijk te laten groeien en bloeien. In deze podcast staan de interne conflicten centraal. De dingen die ons gevormd hebben tot wie we zijn... maar ook de dingen die in de weg kunnen zitten om verder te groeien. Want wie komt het nou niet tegen? Je wilt wel veranderen, maar op de een of andere manier lukt het niet... en voel je dat er een bepaalde blokkade in je leven zit. En Annemarie die begon om aan Michelle te vragen... Als iemand naar de psycholoog gaat, dan krijg je heel snel het cliché te horen... wat is er dan misgegaan in je jeugd? Maar zit daar een waarheid in, in dit cliché?
1: Ja, uh, heel vaak wel. Um, we denken dan, oh ja, dan heb ik iets traumatisch meegemaakt... Of, um, of een grote nare gebeurtenis of, of iets met mijn ouders enzovoort... En dat is ook waar, dat heeft een impact op je, maar het zijn ook soms dingen die je gemist hebt. En dat is lastiger om te, uh, op te halen, want als je het gemist hebt, dan weet je ook niet wat het is. Oké, okay, dus... Dus het is niet alleen de stenen in de grond, maar soms uh. dat de grond niet genoeg voeding heeft gekregen. Ja, en... Op een moment dat dat wel heel belangrijk was.
0: Ja, dat is lastiger aanwijsbaar, want waar moet je daarna? Nou...
1: Ja, gaan. want hoe weet je dat je dat mist als je het nooit hebt gehad? En, en het is ook niet alleen dingen in je jeugd. Uh, ons hele leven uh, kunnen dingen ons overkomen of zijn we gevormd of zijn we aan het ontwikkelen. Dus het kan ook uh, dingen van afgelopen jaar zijn. En, en het is ook niet zo dat een psycholoog altijd begint met... nou, vertel eens over je jeugd. Nee? Nee, nee heel vaak uh, begint het met een hier en nu. Uh, wat, waar heb je in het hier en nu last van? Ja. En, en ook wat gebeurt tussen ons en de relatie hier? Al die patronen die uh, misschien zijn begonnen in de jeugd of ontstaan... die gebeuren ook nu in relaties. En daar hebben mensen last van. Waarom is het belangrijk om je daar bewust van te zijn? Om bewust van patronen. Mm -hmm. um, ja, waarom is het belangrijk? Er is weer zo'n vraag... dat ik een beetje kortsluiting bij krijg. Want ik denk, ja... het is niet zo dat er een algehele wet is. Je moet bewust zijn van je patronen. Nee, je moet aan de slag gaan... met dingen waar je last van hebt. Ja. Met dingen die niet lopen. Met dingen die, waarin je vastloopt. Waar je blokkeert. Slechte vrucht. Dus we gaan niet eh, navoestaren om gewoon zomaar voor de loo. Nee. We gaan dingen aanpakken omdat wij problemen ervaren of anderen ervaren problemen met ons. Waar je herkent, herkent een boom aan zijn vruchten. Dus je gaat aan de slag met dingen als er slechte vruchten in je leven. En alles wat niet geworteld is in de liefde, draagt slechte vrucht voort.
0: Die bagage, ja. uh, dingen die je gemist hebt, waarbij je direct wel aangeeft ja, dat is best lastig. Want dan moet je op zoek naar wat je gemist hebt. Ja. Of je hebt iets traumatisch
1: meegemaakt uh, en alles wat ertussenin is. Of je bent slecht gesocialiseerd. Je hebt niet de tools en vaardigheden geleerd die horen in eenmaal in deze maatschappij of nodig zijn. Heb je altijd last van je bagage?
0: Van dingen die niet goed zijn gegaan of dingen die je gemist, heb je daar altijd last van? Ja,
1: um, moet gelijk denken of wat bedoel je, heb jij er last van? Kijk, een psychopaat, die heeft er geen last van qua gevoelens. Die heeft wel last van als die iets doet en in de gevangenis komt. Dus wat bedoel je met heb je last van? Ja, soms heel vaak hebben we wel emotionele last van, want wij ervaren de consequenties van de gevolgen van wat mis is gegaan, in de zin van... We Verslavingen, kleine verslavingen of we, we worden we zijn eenzaam of we kunnen ons niet verbinden of we zijn geïsoleerd maar soms heb je omdat de misvormingen zijn zo vroeg heb je daar zelf geen last van maar je creëert last voor anderen en dan daarom last van krijgen ja ja nou, ik zeg het een beetje ingewikkeld nee het maar...
0: nee, is nee. het is aardig te volgen um... Want we hebben allemaal te dealen met, met dingen die in ons leven gebeuren. Dat kan leiden tot een intern conflict of interne conflicten. Daar gaan we het vanochtend over hebben. Ja. Wat bedoel je precies als het gaat over een intern conflict?
1: Ja, wat ik bedoel is dat de verschillende aspecten van jezelf, van je binnenwereld, die met elkaar botsen. Er zijn tegenstrijdige belangen. Of verlangens. Of strategie. Strategieën. Uh, daar kom ik zo meteen op. Maar we hebben allemaal. Je hebt je persoonlijkheid mee. Je hebt delen van je persoonlijkheid. En als die delen van je persoonlijkheid botsen. Als, uh, als je twee verschillende of meer delen hebt. Die iets anders willen. Dan noemen we dat een intern conflict. Je hebt een conflict van binnen. Je hebt oorlog van binnen. Of ruzie. Of uh, hoe noem je dat? Stilzwijgende verzet. En als je dat hebt, dan krijg je sowieso slechte vrucht.
0: En, en slechte vrucht, kun je dat eens verder definiëren? Waar kan zo'n intern conflict dan
1: toe leiden? Dat je blokkeert op het moment dat je moet handelen. Dat je handelingsverlegen. Hè? Dus je weet wat je wil, wat hoort als volwassen. En dan, het lukt gewoon niet. En dan denk je midden in de nacht, oh, dat had ik moeten zeggen. En elke keer overkomt je dat. Of dat je, je, je hebt een, we noemen het, uh, gewoon zonde. Dat je dingen doet waar je niet trots op bent, die je niet wil, maar je doet het. En dan denk je achteraf, waarom heb ik dat nou gedaan? Heb, je hebt er zoveel spijt van. Of dat je iets heel graag wil en het lukt je elke keer niet. Dus je weet van wat hoort en hoe je wil handelen, hoe je wil voelen hoe je wil met anderen optrekken en je doet het tegenovergestelde. Ja,
0: ja laat, laten we dat eens bij de kop pakken. Want die verschillende delen, daar komen we inderdaad over te spreken. Ja. Uh, de uitingsvormen van interne conflicten, dat illustreren we aan de hand van een aantal zinnetjes die heel herkenbaar klinken. Ik hoor jij daar al iets van zeggen. Bijvoorbeeld, ik wil het wel, maar ik doe het niet. Dat, dat klinkt een beetje als, als de goede voornemens die we... Ja,
1: bijvoorbeeld dat ik, dat ik wil gaan sporten en ja. dat ik het niet doe. Ha? Dat ik heb een innerlijke deel die, die dat niet wil. Ja. Die wil lekker bij de open Haar blijven zitten.
0: Le, leg ons uit, waarom? Wa waarom willen we dingen en doen we het toch niet?
1: Omdat wij, uh, wij willen iets. Hè? Omdat we weten dat het goed voor ons is. Of dat we weten dat dat uh, onderdeel is van um, goed leven en goed christen zijn... Of we weten gewoon dat ja, we hebben een soort ideaal die we nastreven. Maar dan hebben we ook andere delen van onszelf die dat niet willen. Of die daar bang voor zijn. Hè? Bijvoorbeeld mensen die willen voor zichzelf opkomen. Ze willen assertief zijn. Of ze willen niet um, uh, ja zeggen terwijl ze nee bedoelen. Want dan ben je onintegen. Dan ben je niet een persoon van één stuk. Dus ze willen, ze willen wel assertief zijn... Maar dan elke keer als ze iets gevraagd worden, als, als iemand dominant is, of, dan blokkeren ze. Want er is een andere deel van binnen die er te bang is. Of gelooft dat het niet hoort. Mm. Of denkt dat het egoïstisch is.
0: Ja, dat is met opkomen voor jezelf een heel illustratief voorbeeld. Ja. Uh, aan de andere kant, als ik net luisteraar Ingrid hoor... Mm -hmm. die zegt, ja, dankbaar zijn, dat, dat gaat niet vanzelf... maar ik kies daarvoor. Dat klinkt als wilskracht. Gewoon besluiten en het dan doen.
1: Ja, en, en dan is er geen probleem. Want het is misschien een soort socialisatie... wat je niet meegekregen hebt. Hè? Het gaat niet vanzelf. Als je meegekregen hebt vanaf je jongere jaren... Uh, richt aandacht op het positieve, dan gaat dat vanzelf. Is het geïntegreerd. Maar als het niet vanzelf gaat, dan moet je bewust... Je bent bewust onbekwaam, maar je kan het wel leren. Ja. Uh, en het lukt haar. Maar stel nou voor dat ze het wil, maar het niet lukt.
0: En dan faal je.
1: Dan heb je een interne conflict. Dus dat je iets moeilijk vindt en dat het je energie kost om het te doen, is niet... Um, dat betekent niet dat je een interne conflict hebt. Altijd.
0: Nee. De omgekeerde redenatie. Ik, ik weet dat het moet. Ook weer zo'n zinnetje. Maar ik wil het niet. Ja. Wel, welke dingen
1: kunnen dat zijn? Nou, bijvoorbeeld. Laten we even een paar voorbeelden nemen. Ik weet dat ik um, naar de verjaardag moet. Hoort bij de familieverwachtingen. Ze worden allemaal. Maar ik wil het niet. Ik wil niet in de kring zitten. En ik wil niet naast die zitten. Eh, dus je hebt een soort in, een deel van jezelf waar een wet in zit, een norm, zo hoort het. En, maar er is een ander deel van binnen die denkt: van, oh, ik krijg het niet voor elkaar. Of bijvoorbeeld: um, ik weet dat ik aardig tegen die persoon moet zijn bij de kassa of bij de, ja, in de kerk of zo, maar ik wil het gewoon niet. Of ik weet dat ik naar de kerk zou moeten gaan, maar ik wil het niet. Dus er zijn allerlei, er is een, een conflict tussen een, een innerlijke wet, een innerlijke norm, een verwachting, wat hoort, en een andere kant van onszelf die het gewoon niet wil, waar de verzet is.
0: Wat, wat, wat leuk, want je kunt dus, als je dus de norm aanpast, bijvoorbeeld die verjaardag, mm -hmm. uh, daar zou je heen moeten. Maar als je voor jezelf kan bedenken, ja, waarom moet ik daar eigenlijk heen? Dan ga je niet, dan is het conflict opgelost.
1: Ja, dat klopt, maar dat betekent niet dat de groei is, gewor is um, ontstaan. Want groei, innerlijke groei, uh, vraagt dat je met die beide kanten in jezelf contact maakt en dat je tot een win-win komt, een harmonieuze samenwerking, mm. want soms kijk, als je alles zegt van ja, die, die wet is stom hè, die wil ik gewoon niet dat zijn de mensen die over grenzen bijvoorbeeld leren en ineens is alles een grens dus ze gaan naar die andere extreme of ze worden grenzeloos, dus, dus de wet helemaal afschaffen Terwijl het veel volwassener is als je kan onderzoeken... dat kan van mij die het niet wil. Wat zijn de obstakels en hoe kan ik daarmee helpen? Hoe kan ik interveneren of hoe kan ik uh, ervoor zorgen... dat dat verzet vermindert en dat wet minder strak is. Ja. Dan kom je uit op uh, samenwerking.
0: Ja, dan kan je zomaar op een verjaardag zitten... waar je in principe niet zou willen zijn, maar je zit er toch... en dat gaat dan ook best wel.
1: Ja, bijvoorbeeld. Ik zou het
0: moeten... Maar het lukt me niet. Um, ik, ik, ik weet bijvoorbeeld dat het goed is. Dat is ook weer zo'n zinnetje. Ik weet, ik weet dat het goed is dagelijks stille tijd te houden. Maar dat lukt niet. Is, is dat een beetje de categorie die je hier aanbod? Ja,
1: bijvoorbeeld. Of ik, ik, ik weet dat ik moet concentreren en mijn, uh, mijn studie afmaken. Of die, die, weet je wel, al die uitstelgedrag. Ja, er zijn dingen die ik me voorgenomen heb. Maar... Uh, ik, ik doe het gewoon niet. Of ik, of ik weet dat ik achter mezelf op moet ruimen en het lukt me niet. Dus iets wat je je voorgenomen hebt omdat je het wil. Je wil het echt. Dus het is niet een verwachting of een norm of een wet. Het is echt iets wat je graag wil. Afvallen. Maar als je kijkt uh, terug op je afgelopen jaar... dan is het voor het tiende jaar op een rij nog steeds niet gelukt.
0: Nee, dit, een hele interessante als het gaat om een intern conflict wat ook een uitingsvorm is, ik wil het ook niet, maar ik doe het toch. En daarvan dacht ik, ja, maar dat is eigenlijk een hele gunstige uitkomst. Want je wilt iets niet, maar ja, oké, okay. dan, dan ben je toch waar je wezen moet.
1: Ja, je draait erom. Ik heb het meer over de sins of commission, noemen we dat in het Engels. Dus de dingen die je doet, die je niet wil. Dus ik wil niet uh, porno kijken. Maar ah, ik doe het toch. Ja. Of ik wil niet uh, die zak chips leeg eten. Maar ik doe het toch. Of ik wil niet als mijn kind vervelend is... en heks worden en uh, uh, ze schrikken door mijn woede. En ik neem het me voor, maar ik doe het elke keer toch. Dus het zijn de dingen die je niet wil doen, maar je doet het.
0: Ja, jij bent zelf al een heel eindje op weg uh, in het leven... en sowieso met je levenservaring... Uh, jij hebt geen last meer van deze conflict. Nou joh, schij
1: uit. Ik kan denk elke <laughs> keer nu. <laughs> ik denk, mijn nee, ik hemel.
0: Ik ben een beetje op zoek naar het punt uh, waar, ja, dan ga jij waarschijnlijk zeggen, dat is straks in de hemel, maar uh, de, punt waar het punt waarop dat gewoon dan wel redelijk in balans is. Nou,
1: misschien als je net, net in een milliseconde bij je laatste ademtocht heb je vijf milliseconden van, van perfectie, weet ik niet.
2: Ja, ja, ik
1: omarm mijn gebrokenheid, het hoort bij deze leven. Ja. Dan is de hemel nog extra leuk. Nou,
0: dat omarmen van gebrokenheid is altijd, altijd een goed idee. Ja. We, pakken, we pakken de Bijbel erbij. Uh, Matthäus 12, vers 25. Daar staat, ieder koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is, gaat ten onder. Nou ja, als het gaat over interne verdeeldheid...
1: Kan je, kan je dat toepassen op onze interne verdeeldheid? Ja, ik vind het een prachtige tekst. Want ik heb het vaak over dat we rentmeesters zijn van ons ziel. Dus God heeft ons een zelfbeschikkingsrecht gegeven. Soevereiniteit. De, de Bijbel staat vol van dat, dat, dat wij keuzes moeten maken. En je kan alleen maar keuzes maken als je soevereiniteit hebt. Dus jouw, jouw, jouw binnenwereld is jouw uh, nation state... Jouw staat, jouw land, jouw terrein. En daar heb jij soevereiniteit over. Maar als dat staat, als dat kleine landje die Annemarie heet, als die intern verdeeld is. Ja, dan ga je op een bepaald gebied ten onder, zegt Jezus. En dat is ook de strategie van de Vijand: verdeel en heers. Ik vind het zo fascinerend dat God zichzelf voorstelt aan de Israël. Isra Israëlite. Israëlite, dankjewel. Als hoor Israël, ik ben één. En dat is het gebed die de goede jood elke dag bidt, de Shema, ik ben één. Dus hij zegt, in tegenstelling tot al die andere idolen of goden die de mensen om je heen uh, aanbidt. ik ben één. Dus dat is de essentie van zijn karakter. En dus wij, en, en, en Jezus bidt voor eenheid. En, uh, en terwijl als je de naam van Satan, de, de oorsprong van, de, van Satan, betekent eigenlijk um, af, um, separ, separation, um, verdeel. verdeel. Ja. Dus er zijn verdeel. twee tegenpolen. Dus de werk van Satan in ons is dat verdeeldheid, dat fragmentatie. Ja. Dus ik vind het echt essentieel. Uh, dat weg van heiliging die we, met, die we lopen samen met God.
0: Je vertelde net over de interne conflicten die we kunnen hebben. Uh, allerlei vragen die we herkennen. Dingen die we wel willen en niet doen. Of juist niet willen en toch doen. En vice versa. Nog meer varianten daarop. In de psychologie, psychologie zijn allerlei stromingen en analyses. Uh, en theorieën, therapieën. Die opvallend genoeg als het gaat over het menselijk brein. één overeenkomst hebben. Welke is dat?
1: Ja, dat is dat ze, ze komen uit, en dat is een soort ontwikkeling van die afgelopen jaren. Ze komen uit dat, dat er verschillende uh, losse onderdelen zijn die met elkaar moeten samenwerken of samen een zijn. Uh, er is een uh, wetenschapper, Daniel Siegel, hij vat het ook heel mooi samen. Hij zegt van uh, gezondheid, een gezonde brein is een geïntegreerde brein. En een gezonde ziel, uh, psychologie, is een geïntegreerde ziel. En wat is integratie? Het bestaat uit twee dingen. Het bestaat uit differentiatie, dus dat elke onderdeel uh, uniek is en zichzelf is. En het bestaat uit verbinding, dus dat al die onderdelen zijn gelinkt met elkaar en verbonden zijn met elkaar. En, als dat, en dat is integratie. Daarom werken we bij Groundwork met integratieve coaching en integratieve therapie. Omdat we maken gebruik van dat theorie dat al die delen uniek en zichzelf en helemaal kunnen ontwikkelen. En ze moeten samenwerken, samen verbinden met elkaar. En dan heb je gezondheid. En zo zie je in al die stromingen dat door de jaren heen, ze komen allemaal uit. Als ik, als ik uh, kijk naar de verschillende stromingen in de... In de psychologie, ik noem een paar. Hè? Ego state therapie, of internal family systems. of Freud met zijn superego en zijn ik en zijn id. Of uh, Object Relations. Of uh, allerlei schematherapie. Ze hebben alle, allemaal andere namen voor. Mm -hmm. Maar ze hebben uh, gemeen. Dat de verschillende delen, stukken, kanten in jezelf zijn en die moet bij elkaar moeten komen in een samenwerking. Dus ik vind het prachtig. Het is een soort self-evident truth. Het ontstaan over de hele wereld, over al die vormen van uh, coaching, therapie, uh, dit principe. En dat komt omdat het in de mens is. In de mens is gelegd. Zo, ja, zijn, we, zo zijn we Ja, gebedoeld. ik weet niet, ik, dat kan ik Gods gedachten daar niet over lezen, maar het is in ieder geval uh, zoals het is. Dit, dit is hoe het werkt. Nou, we gaan in deze we, gebroken
0: wereld. Precies, hè? we gaan die delen verder specificeren. Jij zegt van zo, zo zijn we gemaakt. Moet ik het dan zien dat we geboren worden en die delen al in zich hebben, dat die zich dan verder apart ontwikkelen?
1: Nou, het is wel zo so dat in de ontwikkeling van de baby en de kind en zo, so, dat al die onderdelen in de brein, die werken nog niet goed samen. En vooral bij de puber, he, ik heb het over die opvoedings, in de opvoeringsserie, hoe de puberbrein bestaat uit losse onderdelen die helemaal niet met elkaar praten. En daarom doen ze echt uh, rare dingen en zichzelf verbijsterd zijn. Uh, dus de, in de breinontwikkeling, die integratieve weefsels vormen een belangrijke ontwikkelingstaak, um, uh, uh, dat het allemaal met elkaar verbonden wordt. Ja, en, en verbinding
0: is dat hetzelfde als dat het één wordt?
1: Nee, want dat noemen we een soort fusie. Dat het één wordt, dat twee delen één worden, is een fusie. Dat is een soort, dat kan ook gebeuren. Maar verbinding is dat het geïntegreerd is. Hè? Wat, ik, wat ik net over zei, dat het uh, uh, blijft twee delen, maar ze werken zo goed samen. Dit ja. is een huwelijk eigenlijk. Ja, Je hebt twee aparte mensen, ja. maar ze werken goed samen.
0: Ja. En, en misschien om verwarring te voorkomen. We horen ook wel van delen bij mensen die uh, gedissociëerd zijn. Uh, dat is in de basis hetzelfde principe, maar
1: dan... het Is in de basis hetzelfde principe, maar dan is het veel extremer. Dus je hebt dan aan dissociatieve identiteitsstoornis. Dan zijn de losse onderdelen losse persoonlijkheden geworden. Omdat de beschadiging zo vroeg is ontstaan. Maar in de normale gezonde mens heb je ook uh, delen, maar ze zijn niet persoonlijkheden geworden. Ja. Ze, ze zijn gewoon um, ste, um, uh, een toestand noemen we dat een moment, uh, ze noemen dat um, uh, een definitie is van een deel, is er op een willekeurig moment in de tijd zijn de bepaalde patronen niet actief. Hè? Dus, dus als ik functioneer op mijn werk, dan is de puber in mij die verzet uh, vertoont op een um, puberale manier, die is niet actief. Nee. Maar ik kan getriggerd worden door iemands stem of door een bepaalde omstandigheden in de buitenwereld. En uh, dat puberkant van mezelf komt naar voren en ik verlies contact met mijn volwassen ik.
0: We gaan die delen uh, verder specificeren voor als je nu luistert... en denkt, ja, wat voor delen gaat het dan precies over? En je vragen aan Michelle, die zijn trouwens meer dan welkom. Ik ga proberen aan het eind van de uitzending er een paar mee te nemen. Het eerste deel dat we bespreken is de volwassen ik. Nou, je hoort al, de volwassen ik gaat een beetje rechterop van zitten. Dat klinkt als iets waar we uiteindelijk naar
1: streven. Uh, is ja, dat, dat is wel de belangrijk, dat, dat, dat gewoon uh, de, de overhand het leven doet... De, de grootste, gezondste kant van jezelf, die, die tot de rijping is gekomen, die het leven overziet. Je kan reflecteren, je kan keuzes maken, je kan de gevolgen van de keuzes die je maakt overzien of mm -hmm. een beetje overzien. Denk nou, als ik dit ga doen vandaag, als ik dit geld uitgeef, dan aan het einde van de maand betekent dit dat. Dan is de volwassen ik uh, goed in functie. Hoe, hoe herken je een, een gezonde
0: volwassen? Ik of een gezonde volwassene?
1: Nou, de, de, de kant van jezelf, jouzelf als volwassen ik... kan uh, bijvoorbeeld een probleem van verschillende perspectieven bekijken. Of de, je kan emoties op een volwassen meer voelen en uiten.
2: Mm.
1: En dus je, je gaat niet door het lint, maar je kan je boosheid bijvoorbeeld kanaliseren... en iemand echt laten weten dat het niet oké okay is... Maar zonder een overla overload aan heftige toon of schreeuwen. En Je kan ook je eigen behoeftes en wensen kenbaar maken. Je kan zeggen wat je wil en waarom je dat wil. En onder woorden brengen. kan assertief zijn of je hebt ideeën. Je kan genieten. Gewoon een soort volwassenheid. Ja, dat volwassenheid. Nou, ja,
0: dit klinkt uh, gebalanceerd. Dat ja, klinkt inderdaad.
1: verstandig. Ja. Dat zijn woorden die daarbij horen. Ja, verstandig. Reflectie. Uh, gewoon Het uh, vooral kan uitzoomen en de boel overzien. Ja. En keuzes maken. Ook prioriteiten stellen.
0: En toch, die delen gedifferentieerd in verbinding, maar allemaal nodig. Uh, want je zou denken, nou, dit is dan een soort eindstadium of zo, de volwassen ik. Maar daar is ook het blije kinddeel dat niet mag ontbreken. Dat klinkt gezellig. Uh, blije kind deel.
1: Ho hoe gezellig is dat? Ik vind het heel gezellig, maar het is ook heel belangrijk. Ik, ik denk heel vaak aan het feit dat Jezus uh, in Lukas 18, vers 15 zegt, uh, laat die kinderen tot me komen, want het Koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. En ik denk van ja, er is een aspect van verbinding met God die, die wij missen als we dat blije kind in onszelf niet kunnen geen contact mee kunnen maken. Dus de, Kijk, als jouw blije kind um, uh, bezig is, want dat is wat een deel is. Een deel is dat moment waar de um, stemming en gedrag van, van dat deel de overhand hebben. Dus jouw blije kind heeft op dat moment de overhand. Dat over hij, overhand. Mm -hmm. Dat zijn de momenten van je hobby's. Van spelen. Okay. Van genieten. Van opgaan in een ervaring. Van uh, verbonden, tevreden, voldaan, speels. Helemaal openstaan voor nieuwe ervaring. En met volle teugen genieten. Op kan gaan en dansen of muziek of sport. Waar je, 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 je verliest de tijd. Je zit in de flow. Yeah. En, en hoe ingewikkeld is dat
0: als je ondertussen ook nog een verstandig, gebalanceerd volwassen deel in stand moet houden?
1: Uh, ja, dat is niet zo erg. Als je je volwassen ik en jouw kinddeel verbonden en samenwerken, dan heb je levenslust. Dan heb je vitaliteit. Dan kan je speels je werk doen. Dan heb je energie. Dus dat is heel goed. Dus jouw volwassen ik is niet het deel dat het blije kind belemmert. Dat, is, dat zijn andere delen.
0: Nou, we laten dit, dit blije kinddeel even buitenspelen. Oh nee, dat doe ik niet. Die,
1: die van mij, die blijft bij me.
0: Oké, okay. nou goed. We gaan naar een ander deel dat we in ons dragen. Het
1: wetdeel. Wat versta je daaronder? Het wetdeel is het de deel van jezelf waarin al die wetten... wat je ooit geleerd hebt of overgenomen hebt van anderen opgeslagen uh, wordt. Ik vind de Bijbelse voorbeeld van de... De, het zegt dat de, um, de pedagoog, de wet is de pedagoog, de tuchtmeester die Israël nodig had tot dat genade kwam. Ik vind dat een hele mooie metafoor. Want de wet deel, hoe het hoort, eet met missen en vork, uh, spreek met twee woorden, uh, dit doe je niet, dat doe je wel. Je, je, alle wetten die zijn nodig in het leven van een kind om de... de um, de integriteit van de persoonlijkheid waar te borgen... totdat de kind zelf in, uh, in de volwassen worden van wetten en uh, waarden kan maken.
0: Oké, okay, dus eerst zijn het gewoon platte regels... Ja. Uh, die, die op papier worden geschreven, daarna even de vertaling in je hart, zeg maar. Juist,
1: precies, dat je het... van hoofd tot hart, of van, ja. van, van, van platte regels... Dat, dat verinnerlijkt wordt. Kijk, ik denk niet dat jij steeds tegen jezelf hoeft te zeggen bij een maaltijd uh, Annemarie, eet met mis en vork. Nee. Dat heb je verinnerlijk, je wil het.
0: Toch? Ik heb wel iemand van 17 tegen wie ik dat nog wel eens moet zeggen.
1: Ja, nou ja. Heeft hij iets gemist? Hij <lacht> is een blij kind, wil garanderen die eten, eten voelen, denk ik. Ja, Klopt. Ja. Ja, ja, maar straks is er een leuke meisje is en die zit tegenover haar in een restaurant. Ja, daar gaat het vanzelf. Dat uh,
0: argument hebben wij ook al wel eens ingebracht. Ja. Maar ja. goed. Maar de, de, zijn dit dus ook dingen die je um, uh, het makkelijkst maar kunt meekrijgen als je kind bent? Zodat je er later minder last van hebt.
1: Nou, dat heb ik ook meerdere keren gezegd tijdens die opvoedingspodcast. Hè, dat je de container moet bouwen. Dat is de wetten. Je bouwt als ouder de container waar het kind later die kan vullen met wat hij zelf wil. En het is intrinsiek, de wet wordt op je hart geschreven. En zo gebeurt dat. Dat is heel belangrijk. Dus de wetten uh, wat wij ontvangen van God en wat wij ontvangen van in onze opvoeding zijn heel belangrijk belangrijk, maar soms kan iemand daarin vast komen te zitten. En die doet het hele leven vanuit de wet deel. En dan zijn de, is de slechte vrucht.
0: Michelle, we pakken hem op waar we zijn gebleven. Uh, het blije kind deel laten we dus achter ons. Komen we zo op het kwetsbare kind deel. Maar eerst het afkeurende deel. Dat ja. klinkt
1: direct niet fijn. Nee, dat is ook niet fijn. Heel veel mensen hebben er last van. Soms wordt het ook de innerlijke criticus benoemd. Hè? Dus dat commentaar van binnen over wie, hoe je bent en uh, wat je dan niet bent en hoe je dan niet deugt en wat je verkeerd doet. Het kan een hele strenge stem zijn van binnen die jouw zijn en jouw doen afkeurt.
0: En jij zei eerder, ja, die delen die zijn er allemaal... die moeten met elkaar in verbinding staan en samenwerken. Hiervan denk ik, kan die maar beter gewoon er niet zijn?
1: Uh, ja, maar dat is... Kijk, we hebben allemaal een stream of consciousness, noemen we dat. Een soort commentaar op onthandelen. Mm handelen. -hmm. En dat is niet erg, want dat, dat heb je ook nodig voor zelfreflectie. Je geweten. Ja, ja het is een ander deel van je geweten. Mm. Um, want een, onder, een andere onderdeel van je weten is de wetdeel, wat goed en fout is. Ja. Dus die twee werken samen. Maar um, it, what, het doel is dat je je innerlijke criticus of je afkeurende deel kan um, omvormen naar een genadevolle bondgenoot. Dus dat dat stem jou wel commentaar geeft of als je domme dingen doet of uh, dingen anders Be beter anders kan... Mm -hmm. maar dat het bemoedigend is... en dat, dat het niet zo rigide is. Want sommige mensen hebben echt heel veel last... van die afkeurende deel. Ze, voelen, ze, ze zijn niet bewust dat het de afkeurende deel is... maar ze zijn bewust van een rotgevoel. Ja. Of een soort ongestemde uh, neerslachtigheid... of een, een schuldgevoel. Want er is een deel van binnen bij hen... die hen bes beschuldigt. Ja. Ja, dus als ik bijvoorbeeld... als het niet naar de verjaardag gaat... En niemand zegt wat tegen mij. Maar als ik van binnen een stem heb die zegt... zie je wel, je komt hier niet opdagen. Weet je wel, wat ben je voor een waardeloze familielid? Of zoiets. Dan kan ik een rotgevoel hebben. Niet omdat iemand wat zegt, maar omdat mijn eigen... Afkeurende deel van binnen, tekeer gaat. Ja,
0: zit je recht in zo'n uh, innerlijk conflict. Maak daar van dat af, afkeurende deel een genadevolle
1: bondgenoot. Ja. Iemand die je bemoedigt. Ja, maar aan, ook soms zegt. Nou, Annemarie, niet zo snuggen was je toen. Hè? Laten <laughs> Want, we het anders doen. Laten we het niet alleen met de mantel
0: der liefde bedekken, inderdaad. Een, een, een ander deel is het kwetsbare kind deel. Dat ja verschilt van dat blije kinddeel, want daarin zei je net ja dat is waar je oplaat, waar je hobby's plaatsvinden, waar je andere dingen misschien een beetje verdeelt.
1: Wat is dit kwetsbare kind? Het kwetsbare kinddeel is de, is het deel van jezelf waar de pijn opgeslagen is, onvervulde behoeftes ook. Ja, dus waar je dingen meegemaakt hebt. En um, de emotie van wat je meegemaakt hebt of waarin je tekort bent gekomen, dat zit daarin. Dus behoeftes en gevoelens. En, en do, door wat voor ervaringen ontstaat dit deel? Ja, dat kan van alles zijn. Dat kan, dat kan komen doordat je gepest bent of doordat je ouders in een scheiding hebben gelegen en dat er niet genoeg aandacht was voor jou. Maar het kan ook zijn omdat je, je jezelf met je broer of zus en vond dat je tekortschoot. schoot. Dus dat je jezelf minder waardig vond. Het kan van klein naar groot zijn. Het kan heel traumatische dingen zijn, maar het kan ook de normale dingen van het leven zijn mm -hmm. waar je verdrietig of achtergesteld voelt of minder waardig of dat je faalt of dat je... Um, teleurgesteld bent, al dat soort gevoelens. Of wat voor verzorging heeft
0: het kwetsbare kind nodig?
1: Ja, ook wat een kind nodig heeft. Geruststelling, bemoediging, waardering, veiligheid... Uh, ruimte om fouten te maken. Um, je, als je je inleeft in een kind... Uh, in de basisschoolleeftijd... dus dat kan ook een tweejarige, maar ook een achtjarige... van wat heeft het kind nodig om te floreren, om te leren... Die heeft het nodig dat er een grote iemand is die beschermt. Maar ook een grote iemand is die zegt, maakt niks uit uh, wat je verkeerd hebt ge gedaan. Het komt goed. Mm. Uh, of um, uh, die erkenning geeft en valideert die emoties die er zijn.
0: Ja, en, en, en hoe kan je als volwassene, als je dat kwetsbare kind bent geweest... en daar was niet die verzorging en die ruimte en die geheurstelling... Gelust, hoe kan je daar dan nu als volwassene ja, iets nou, mee doen?
1: Ja, dat is een hele belangrijke vraag, want daar gaat het uit eigenlijk om. Dat is waarom we de Groundwork Basic opgezet hebben. Want dat is een proces waar de gezonde volwassen van de persoon leert... Uh, wat voelt dat kwetsbare kind in mij, op welke moment voelt hij of zij het, wat heeft hij nodig en hoe kan ik als gezonde volwassen dat geven. En dat kan ik niet 1, 2, 3 uitleggen nu, want het is niet een soort uh, stappenplan. Het is een proces die je ingaat, maar het kan wel zeker. En wanneer dat gebeurt, dan spreken we over, over verbinding en over integratie. We hebben bijvoorbeeld tijdens de training zo'n oefening... waar we dat proces begeleiden, begeleiden... dat iemand stappen daarin kan zetten. En heel vaak zie je dat na de training... dat, dat, dat die één of twee stappen hebben gezet tijdens de training. En na de training gaat dat proces vanzelf. De zelfhelende vermogen neemt het over... die God in ons gelegd heeft. Dat, in kan, de ziel. dat kan herstellen. Dus. Ja, zeker. Want net zoals je, je lijf een zelfhelende vermogen heeft... Ha? als je jezelf snijdt of, of met een mes of iets anders... dan uh, als, de, ...als het niet te diep is... ...en als het niet vies is... ...en als er geen bacterie... ...dan geneest het vanzelf, dat zit in je lijf. Maar God heeft een zelfhelende vermogen... ...in de ziel ook geleg, gelegd. En dus dat is waar wij op richten... ...op de training, is al die dingen uit de weg halen... ...die in de weg zitten. En dat iemand stappen kan zetten... ...en dat de wand schoongemaakt wordt... ...of dat de, de, de dingen uitgehaald worden... ...en dan neemt de zelfhelende vermogen het over... Yeah. En dan ja. komt de integratie. En, en wat Helemaal. als je
0: dat niet uit de weg haalt? Da daar ja. gaan we het zo over hebben. Maar we, we dus zijn nu volgens mij een stuk of vijf van die delen langs gegaan. Er zijn er meer, neem ik aan. Of ja, er dit zijn in... nog een categorie.
1: Hè? We hebben de gezonde volwassenen, blij kind. Dat is de gezonde kant. Dan hebben we net de ongezonde kant. Hè? Dat zijn de kwetsbare kind en de afkeurende en de wetdeel. En er is ook een middenstukje noem ik dat, want ik zie het, de schema voor me. Mm. Uh, dat is de uh, coping delen. De dingen die je doet om weg te blijven van die ongezonde kant in jezelf. En dan gaat het over uh, overlevingsstrategieën. Wat, wat, wat zijn dat? Nou, Er zijn meerdere soorten. Er zijn drie soorten. Er is een uh, overlevingsstrategie uh, van vermijden. Er is eentje van overcompenseren... En dat is eentje van, en dat is niet echt een goede strategie... maar je valt samen met de probleemkant. Ja, dus dat is, in, uh, dat is gekoppeld aan vecht, uh, vluchten, vechten, bevriezen. Dus vluchten is vermijden, vechten is overcompenseren... en bevriezen is, nou ja, ik weet niet status waar. Status quo. Status ja. quo, ja. kan niet handelen. En dan val je samen met een van de delen in het probleemgebied. Vermijden, wat voor gedrag hoort daarbij? Kun je daar een voorbeeld van geven? Nou, dat zijn alles wat je doet om niet te voelen. Dus bijvoorbeeld uh, uh, dingen letterlijk uit de weg gaan. Sociale situaties vermijden, uh, conflicten vermijden, uh, niet voor jezelf opkomen. Dus de conflict uit de weg gaan of pleasen, dat is vermijden. Maar ook verdoven, alles wat je doet, uh, mensen eten of drugs of uh, porno of een seksverslaving of uh, uh, presteren, hard werken. Dat is trouwens denk ook ik niet dat het overcompenseren. Mm. Maar het zijn de dingen die je doet om uh, de situatie en de gevoelens te vermijden of verdoven.
0: Ik, ik heb de vraag al eerder in ons gesprek gesteld, maar is dat altijd verkeerd?
1: Het is verkeerd als er een structurele patroon is, want dan hou je iets in stand. Maar het is niet verkeerd wanneer je ervoor kiest om het te doen, omdat het leven is anders in dit moment te veel. Ja, dus, dus als, als je... ik zeg van, hey, toen mijn man een in herseninfarct had, dan heb ik even vermijden ingezet, enkele maanden, want ik dacht, ja, ik... Anders, anders trek ik het niet. Nee. Maar ik wist dat ik dat aan het doen was. En ik dacht, ja als, als mijn leven weer hersteld... en de normale gang van zaken. dan pak ik weer die dingen op. Ja. Dus het is een bewuste keus. Dan is het niet een overlevingstad. Of niet een stuk... Uh, uh, hoe zeg je dat? Een um, structurele overlevingsstad. Ja,
0: ja, dus het wees je er bewust van. En dat heeft dus ook een tijdslimiet. Ja, dat
1: want is... ik heb mijn groei daar niet door belemmerd. Ja. Want ik dan pak ik het. heeft inderdaad een tijdslimiet.
0: Ja. ja. Overcompenseren. Dan denk
1: ik gelijk aan knetterhard hardwerkende mensen. Nou, uh, inderdaad. Hè, hè, workaholics. Hè, dan vaak hebben ze dan een gevoel van falen. Dus ze uh, gaan harder werken om. Uh, dat gevoel van falen niet te voelen. Het is natuurlijk wel ingewikkeld. Want, uh, Alles met... is ingewikkeld, Annemarie. <laughs> Jij bent Dank ingewikkeld, de... ik ben ingewikkeld. <laughs> Thijs is echt super ingewikkeld. Ja.
0: Dank voor deze toevoeging. Dat is een beste quote uit dit uh, gesprek tot nu toe. Alles is ingewikkeld, als je dat maar onthoudt. Uh, het overcompenseren, denk ik, oh, dat lijkt me ingewikkeld. Ik kom ja. op mijn punt. Omdat je daarvan natuurlijk ook wel heel veel waardering van je omgeving krijgt. Ja, nou, en heel hard werkt. Ja,
1: maar dan houd je er in stand. Hè? Dus, dus sommige overleden... Strategieën. Ik, ben, uh, ik ben altijd een beetje waas voor heel effectieve kopingen, Want die zorgen ervoor dat iemand het heel lang mee kunnen doen. En dat is wat vaak gebeurt in Therapy of Coaching. Uh, iemand kan vijftig jaar um, door gaan met een heel effectieve coping. Ja. En dan op een gegeven moment gebeurt er iets, en er komen schuren in de coping, en dan werkt het niet meer. Terwijl iemand anders die heeft twintig jaar eerder de confrontatie met zichzelf aangegaan, omdat de coping werkte niet. Ja. Dus je ziet dan bijvoorbeeld als iemand een slechte coping heeft, zoals verslaving, die loopt tegen zichzelf aan. Maar een goede coping, zoals uh, hard werken, ja, dat wordt gewaardeerd. En dan komt hij later, hij of zij later in een midlife crisis omdat het dan niet meer werkt of niet meer kan. Of de coping, er uh, komen schuren erin.
0: Ja, je, je noemt een, een heel effectieve coping. Kan het ook wel zijn dat iemand dat eigenlijk al zijn hele leven doet... en dat het, hoe spijtig het ook is, misschien maar beter is om dat vast te houden? Want als je dat open gaat breken... Daar kom je niet meer doorheen.
1: Dat geloof ik niet. Dat is een mythe. Dat zeggen mensen. Ja, als ik daarover begin... dan ga ik nooit meer stoppen met huilen. Heb jij ooit iemand gezien die 24 uur per dag aan het huilen is? Het is, uh, is een soort cliché die niet waar is. Want juist als je het opent... dan kan de heling komen. En ja, het wordt een beetje rommelig. En het, het wordt messy en uh, raw en... Maar als je, en dat is wel belangrijk, als je goede begeleiding vindt, dan kan iemand dat met je doorlopen. Dus ik zeg, dat is gewoon een soort uh, uh, manier ook van vermijden. Ja.
0: Die, die derde manier dat je samenvalt met het, met het probleem. Je verheldert het uh, heel goed door te zeggen uh, uh, fight, flight of freeze. Ja. Dat
1: is dat, maar, maar wat voor gedrag zie je dan met iemand? Je ziet iemand stilvallen. En dan glazig staren of onzichtbaar worden. Of um, terugtrekken. He, dus dan iemand kan iemand niet meer denken, kan niet meer handelen. Of je ziet dat iemand echt valt in een van die delen in, uh, die problematisch zijn. He, het kwetsbare kind, dus die begint alleen maar te huilen um, en, en uh, trillen. Uh, is heel, uh, een heel radeloze, reddeloze kind. Of iemand wordt de wetdeel en die wordt star en rigide. Of iemand wordt de afkeurende deel en die gaat jou afkeuren of verwijten. Um, dus je ziet dat iemand samenvalt met een van de delen en het leven daarmee doet. Vanuit dat deel doet.
0: Je haalde de tekst al aan van het koninkrijk, dat niet innerlijk verdeeld moet zijn. Want dan gaat het ten onder en je zegt dat is van toepassing op onszelf. Want op, op welke manier gaat een mens dan ten onder als die verdeeld is in zichzelf?
1: Ja, nou, er zijn allerlei uh, soorten manieren waar je ten onder kunt gaan. Um, belangrijk is, is dat als er een interne conflict is van binnen, wat niet opgelost is, dan kost het psychisch energie. Het is net alsof je een bal onder water houdt. Als je een bal onder water moet houden, kost het inspanning in je arm. Want je gaat tegen de natuurlijke bouwolde uitspringen. En zo is het ook met interne conflicten. Je verliest psychische energie. Dus daarom kan je bijvoorbeeld moe worden en je weet niet waarom. Je hebt je niet ingespannen of zo. Dus moeheid is een belangrijk, chronische moeheid. Maar ook um, gebrek aan vitaliteit en levenslast en, lust en energie. Um, dan is ook vanwege die interne conflict. En dan moet je ook denken aan stress. He, het is stressvol om een interne conflict te hebben. Dus ook alle psychische, niet psychisch, fysieke um, aandoeningen... die hebben vaak ook een, een stresscomponent die het ja. erger maken. Dus je immuunsysteem gaat, uh, is minder effectief als je een interne conflict heeft. Je zelfhelende vermogen is trager. Is minder effectief. Je relaties leiden eronder. Je relatie met God leidt eronder. Je werk leidt eronder. Dus de, ja, de talloze manieren.
0: Ja, en dan gaat het over wat zou persoonlijke groei kunnen tegenhouden. Maar als hier je energie naartoe gaat, ja,
1: jammer, jammer. Dan is ja. er niets meer over om te groeien. Ja, of niet genoeg. Je, de, je, het is altijd, ik ben altijd van de nuances. Hè? Uh, minder energie heb je over. En er is minder liefde in je ziel. Dus je kan ook minder geven. Je bent bezig als je een interne conflict hebt. Zet je ook overlevingsstrategieën aan. En die kosten tijd en energie die je anders zouden kunnen inzetten om de armen uh, te ondersteunen, um, uit te reiken enzovoort.
0: Ja, dus, dus verlies aan alle kanten zou je kunnen zeggen. Soms ja. voelt het alsof mensen een toeschouwer zijn van de ramp die in hun leven voltrekt. Dat ze ja. er geen grip op hebben. Regisseurschap, eigenaarschap. Ja. In, in hoeverre hebben we die grip... en zijn we regisseur over
1: ons eigen leven? Um, nou, in verschillende maten. Op sommige gebieden hebben we het wel... en op andere gebieden niet... En het is wel iets om naar te streven. Volgens mij noemde ik ook de afgelopen keer, denk ik, dat de eind, de eind waar je naartoe uh, moet willen... is dat je een soort um, uh, dirigent bent van die innerlijke orkest. Uh, dus dat jij de dirigent bent van je ziel. Dus dat jij kan bepalen welke deel op dat moment welke instrument speelt zodat so er een harmonieus geheel is. En dat is een proces. Dus het is de is realiseren waar je dat niet bent... en waar je aandacht aan moet besteden. Mm. En, en
0: we bevinden ons momenteel in een fijne christelijke bubbel. Ja. De, uh, uh, wat
1: moeten wij doen en, en wat doet God? Nou, ik geloof in die co... en uh, uh, de Bijbel zegt het, dat wij co-werkers met God zijn. Dat wij zijn, uh, ja, compagnon zijn. Wij werken samen met hem... Uh, dus het is altijd goed om met God samen te werken en niet tegen te werken. Dus dat is wat we vooral moeten doen. Hij brengt dingen op ons pad. Hij brengt dingen aan het licht uh, door, de, door de mensen in ons leven. Door de feedback, soms door een ezel zelfs uh, van uh, uh, dingen die we niet willen horen. Om, yeah. en, ja, en dat zijn de momenten om mee te werken. Om in reflectie te gaan. Wat is God uh, aan het proberen in mijn leven te onthullen of bloot te stellen? Welke slechte vrucht zie ik? En uh, meewerken is er zijn. Meewerken is uh, opkomen dagen. Dus elke keer als je ontkent, ben je um, niet opkomen dagen. En Gods naam is zijn, ik ben. Dus wat moeten wij doen? Wij moeten er ook zijn. God, hier ben ik. Ik wil, ik wil meewerken, ik weet niet hoe, help mij. Ja.
0: Yeah. Zoals, een we deze, een houding hebben. Ja. zoals we deze uitzending begonnen voor ja. die ja. ene die misschien de knop van de radio ja. uit wilde zetten. En je ja. zei, je hoeft er ja. alleen maar
2: te, te zijn. zijn.
0: Ja. Nou, dan, dan, dan hebben we begrepen hoe waardevol dit is. Dat is even een aanname, hoe het werkt. Vast wel dingen herkend in ons leven. En dan nu aan de slag. Ja. Nou, waar begin ik?
1: Nou, het begint door reflectie, door even... Uh... Um, Bewust zijn wat speelt... en keuzes maken. Waar ga ik aan werken? Dus je kan niet op alle fronten tegelijkertijd bezig zijn. Kies uit één gebied. Eén situatie waar je merkt... Hey, daar speelt een interne conflict. Of één deel waar je last van hebt. Ik geloof heel erg in de principe... dat je dat niet alleen kan. Uh, je, dat moet je met anderen doen. Dus als je een, uh, een uh, vriendin of een maatje hebt... waar je over deze dingen kan spreken... Of daarom hebben wij coaches en therapeuten bij Groundwork. Pak iemand, uh, bel op, maak een afspraak. Ga naar de training toe. Ik, ik zeg even, ik klink als een salesman... maar ik doe het toch omdat ik geloof heel erg in... bij Groundwork, die driedaagse training... dat is gelijk aan meer dan tien coaching- of therapie-sessies. En, en dus het is echt een proces waar je aan gaat. Doe dat als een kickstart. Mm. Um, ga delen met mensen... Uh, lees boeken over. Breng het in je gebedstijd met God. Allemaal, er is geen stappenplan. Nou, één tot drie en dan is het gefixt. Maar ga het proces aan.
0: Een proces. En dat kost tijd. En wat dan als je het al zo vaak geprobeerd hebt en je faalt iedere keer weer? Het is ongetwijfeld een van de reacties die is binnengekomen, Thijs.
2: Iemand die zegt inderdaad, ik herken die trigger die Michelle noemde... om de dingen te doen zoals het hoort. Ik ben al 25 jaar bezig om mijn grenzen aan te geven. En toch, als ik over die grens ga, dan roept het frustratie op nog steeds. Zijn er manieren om soms te kiezen om wel over een grens te gaan... zonder dat je er achteraf frustratie bij voelt? Want als ik nee zeg, dan krijg ik weer een schuldgevoel.
1: Ja, oeh, er zit heel veel in die vraag... Um, kijk, de principe van als je het altijd doet zoals je altijd deed... ga je altijd krijgen wat je altijd krijgt. Dus je moet iets anders doen. Iets wat je tot nu toe niet gedaan hebt. Uh, wat dat precies is, kan ik niet heel specifiek zeggen. Want ik hoor maar een heel klein paar regeltjes over een verhaal. Maar dat schuldgevoel is belangrijk. Ik zou, als ik jou was, de beschuldigende stem van binnen beetpakken. Waar komt het gewoon dan? Wat zegt het... Uh, schuld, beschuldigende stem over jouw handelen. Waar lijkt het, wie lijkt dat op van vroeger? Hoe heb je dat geleerd? En dan zal ik aan de slag gaan met dat afkeurende deel... en de wetdeel, om die eerst onschadelijk te maken... En dan gaat het je lukken met su kleine succeservaringen. En ik denk als je 25 jaar daarmee worstelt, dat je echt iemand moet hebben die je daarin coacht. Want iemand anders die objectief naar de situatie kijkt, die kan, uh, soms ben je geneigd om te grote stappen te zetten. He, het is net zoals je moet niet morgen een marathon gaan uh, doen als je nooit... Uh, 100 meter gerend hebt. Dus een coach die kijkt wat is de volgende ervaring die je moet doen en hoe groot moet het zijn en die helpt je voorbereiden zodat het een succeservaring is. En dan ga je van succeservaring naar succeservaring en word je uh, geleidelijk aan sterker.
2: Ook meerdere mensen die aangeven, ik ben al een stuk verderop in mijn leven. Uh, zoals deze luisteraar die zegt, als kind ben ik veel te kort gekomen in de opvoeding. Ik kreeg niet wat ik nodig had. Ik ben nu eind 50 en ik voel me van binnen nog best wel veel dat kind. Kan dit nog steeds doorwerken in mijn leven?
1: Uh, ik begrijp de laatste zin niet, kan dit nog steeds doorwerken? Bedoelt die persoon, kan ik hieruit komen? Of bedoelt die persoon, als ik niks doe, blijft het hetzelfde?
2: Ja, ik denk dat deze persoon bedoelt van, ik ben al uh, zo eind op weg in mijn leven. Ik heb al manieren gevonden om, het, uh, nou ja, om, om, om in leven te blijven. Uh, maar kan het zijn dat ik er nog steeds last van heb?
1: Ja, dat kan. Dat kan zeker, want uh, de processen zijn hardnekkig. En als je dan... Ik zou zeggen, als je er nog steeds last van hebt... Maak wat stappen. Doe daar wat mee. Rijk uit. Uh, vind iemand die je hierin kan begeleiden. Um, want je kan hier echt... Ook als je 60 bent... Ik heb eh, sommige mensen die komen naar de training zijn 65, 70 mm. en die maken zulke mooie stappen en dan uh, kan je ook de laatste jaren van je leven ook betekenisvol iets doen voor de volgende generatie en dat geeft betekenis aan je lijden. Uh, het is nooit te laat, God is de God van de, tweede, van de duizenden kans of uh, herkansingen, dus doe daar wat mee.
2: Iemand anders die zegt, ja, wat een gave uitzending... en ik word zo aangezet, want vanavond ga ik naar de masseur... en eigenlijk wil ik geen nieuwe afspraak maken... maar ik doe het toch elke keer weer... want ik kan gewoon niet tegen iemand zeggen... ik wil niet nog een nieuwe afspraak. Uh, er is gelukkig WhatsApp, dus heel vaak regel ik het dan op die manier. Maar hoe overwin ik nou zo'n angst... om iemand recht in het gezicht teleur te stellen?
1: Ja, dus in, in zo'n situatie, heel pragmatisch... Als, als jij mijn cliënt was, zal ik als therapeut zeggen... Um, uh, wat je gaat doen en we gaan het oefenen. Je loopt naar binnen, je steekt je hand uit, je zegt... Uh, hallo, uh, dit is mijn laatste afspraak. Oh ja. uh, dus je, uh, want Als je denkt bij jezelf, ik, ik ga het zeggen, ik ga het zeggen, ik ga het zeggen... Ja, dan stijgt de angst. Dus je moet dat moment pakken aan het begin van de afspraak... Um, of over die app aankondigen. Ik kom vanavond, dit is de heb ik besloten dat dit mijn laatste afspraak is. Dus uh, dit is onze afscheid of zo.
2: Echt een Heel een pragmatisch. Het blok zetten en, en ja. meteen die boodschap ja. brengen. Ja,
1: en oefenen die zin. En dan uh, zet je gedachten uit. Ik doe het gewoon. Ja,
2: prachtig. Um, even kijken hoor. Uh, Rianne die zegt, ja, wat het over overlevingsstrategieën en zelfhelend vermogen. Zijn dat twee dingen die ook tegelijk in je leven aanwezig kunnen zijn?
1: Ja, zeker. Want de zelfhelende vermogen zit in je. God heeft het in je gelegd. En uh, tegelijkertijd zijn er ook die oude patronen die... Um, die, je, ...die je vastzetten en die overlevingspatronen. Dus het proces van bewustwording is, is dat je geleidelijk aan gaat zien... ah, oh, ...dat is wat ik aan het doen ben en uh, daar verandering in brengt. En dan als je de grote stappen zet van, uh, door reflectie en bewustwording... ...dan op een gegeven moment je doorbreekt die overlevingsstrategieën... ...en dan neemt het zelfhelende vermogen het over... Weer in je dromen bijvoorbeeld. God heeft je dromen gegeven aan dat zelfhelende vermogen in je ziel. Dat is een onderdeel van. Dat yeah. gebeurt in de nacht. God geeft zijn. Uh, geen kinderen in de nacht is ook een tekst. Yeah, het
2: text. zijn beminden in de slag. Ja,
1: ik weet het allemaal in Engels. God yeah. gives to his beloved in, his, in the sleep.
2: Kijk, de volgende reactie kwam in het Engels binnen. Die heb ik okay. vertaald. Je, dit jaar, die zegt, sinds vorig jaar leid ik aan PTSS. Ik heb mijn interesse verloren in hobby, in werk, in alles wat ik oh. leuk vond. Soms is het zelfs moeilijk om uit bed te komen. Heel af en toe word ik nog ergens enthousiast van een klein sprankje. Maar meestal voel ik me duf. Emotioneel, mentaal, fysiek. Hoe kom ik hier uit? En lag ook een beetje onder. Um, moet ik wachten tot dit voorbij is? Totdat ik dan aan de slag kan gaan? Of moet ik hier al zelf actief stappen inzetten?
1: Nou, ik hoor niet in het verhaal dat uh, je therapie hebt. Ik hoop het wel. Maar PTSS moet echt behandeld worden. Als je onbehandeld PTSS hebt, dan uh, krijg je heel veel klachten. Dus uh, PTSS moet echt behandeld worden. En dan moet je naar een goede therapeut zijn die dat... Die um, uh, EMDR of een andere trauma-behandeling kan doen. PTSS wordt gekenmerkt, gekenmerkt door flashbacks, hè, beeldende flashbacks of emotionele flashbacks of fysieke flashbacks en ook uh, prikkelbaarheid en ook uh, depressieve klachten. Dus is het is net zoals je zegt van, joh, ik heb een parasiet en um, nou, ik voel me ellendig over. Um, je moet iets doen aan die parasiet, weet je wel. Je klachten heb je doordat er iets is in je leven die behandeling nodig heeft. Ja. Dus uh, ik zou zeggen, rijk uit en doe daar wat aan.
2: Dat is een mooie oproep. Blijf er niet alleen mee lopen, maar zoek hulp. Als je het gevoel hebt, ik wil hiermee aan de slag. Ja.
1: En, vind... en wil ik iets toevoegen? Want uh, ik, misschien heeft je dus je hulp. Dan zal ik dan zeggen, blijf erbij. Hm. Blijf erbij. En als die hulp niet uh, iets oplevert, dan bespreek dat met je behandelaar.
0: Luister vooral ook naar de eerdere delen van deze serie met Michelle te vinden op onze website en binnenkort ook op de podcast. Groundwork.nl, je zei ik ben een echte saleswoman. Ja, maar... vandaag wel, blijkbaar. Hebt... Maar je hebt de website <laughs> nog niet eens genoemd, dus die noem ik bij deze. Groundwork.nl. En op die website vind je ook heel veel informatie. En zet in je agenda dinsdag 13 september, december. Dinsdag 13 december. Want dan het laatste, het vierde deel. En gaan we het hebben over vergeving. Ik zie er nu al naar uit. Dank dat je er was deze ochtend. Ja, dank je.